0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥祥说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。在最近的这段时间里，猫哥收到的种种反馈，从数量和激烈程度上讲，都远超以往。原因很简单，猫哥以前一直在默默的读小说，对小说内容的理解不会有什么太大的争议。虽然在讲的过程中，不管是《仙剑奇侠传》还是《将相派传奇》，还是《红楼梦》，只要小说的内容提到中医或者易经算卦，我都会适当的加几点我的观点，告诉大家这有多荒谬。但是那毕竟是几句观点而已嘛。不像后来专门做了三期节目，其中有一期是专门说转基因，有一期专门说中医，还录了个超长版。以上节目带来的结果是什么呢？就是好多听友跟我舌战不休，有些听友在过去的一两年里，特别是追着听猫哥详说《红楼梦》的过程中，对我的态度那真叫夸赞有加，对我用的那些语句啊，我都不好意思复述，好像是我在自我吹捧一样。但是等到关于中医和转基因这两期节目上线，那些对我的言辞和言辞背后的语气，顿时180度转弯。当年捧得有多高，现在摔得就有多狠。这也叫登高必跌重嘛？秦可卿讲过。对于这样潮水般的反对之声，起初我是这样总结的：猫哥，我毕竟是做小说节目的。特别是《红楼梦》节目引来的听众都是对传统文化更加着迷的人，所以当传统文化和现代科学不一致时，我的听众才会这样坚决的维护传统内容。我还很羡慕的说，科学有故事的听众肯定不是这样的群体，因为科学有故事从开始的第一天起讲的就是科学，吸引来的听众肯定更倾向于赞同科学而不是传统的东西。结果事实与我的猜想还是不一致，在他那边也有大量听众为了维护传统的东西而不惜与主播打嘴仗。其实吧，就在关于中医的这期节目上线之前，科学有故事的主播汪杰就提醒过我做好心理准备哦。说实话，心理准备当然还是有的。因为在此之前，猫哥虽说没有系统的做一期节目，但是点点滴滴的观点早就都说过，言语的碰撞、唇枪舌,舌剑都是有过的。但是节目上线以后，猫哥收到的反馈还是有些惊讶，比以往都要言辞激烈嘛。今天这期节目，我不打算再说任何观点，是不是认怂了呢？这倒不是。不管是在节目下留言，还是在听友群里聊天，猫哥我舌战群儒，以一敌多，还没有认过怂，只是单纯的觉得没有必要了，因为不管我再说什么，都是已经被我自己说过的内容。有一个现象不得不提一下，在最近这段时间，有好多朋友通过各种方式来跟我辩论，既有在听友群里激战的，也有私聊和私信的。他们问猫哥的那些问题，猫哥我要是不回答呢，显得太高傲和冷酷；但是我要是回答呢，内容又都是在节目中已经说到过的，我等于是在一遍一遍的重复自己的节目。所以，从某种意义上说，与我意见不一致的人，他并不是真的在跟我辩论，而是他已经不在乎辩论不辩论了。他只是想要学一学琼瑶的六字真言：“我不听，我不听。”比方说，有人问我：“你保证科学家做出的研究都是对的吗？”我很老实的回答：“我不能保证，就连科学家自己也不保证。事实上，科学结论有许多都是被后来的研究推翻了。”于是，对方觉得他赢了。其实，大家如果真的听过我的节目，你就会知道，这恰恰是我支持科学的一个原因，好不好？所以，今天这期节目，猫哥绝对不再说任何观点。还是那句话，我要说的，之前的节目都已经说过。那说点啥呢？说一下猫哥这几年的历程和心得呗。在最后还要给大家留一个彩蛋，欢迎大家耐心收听完这期节目，而且希望这个彩蛋能够让您有所收获。好多听众以为我就是做文学类节目的，因为我最火的专辑就是《猫哥详说红楼梦》，所以才有听友说：“你就好好讲你的小说，别扯那不相干的。”他们不知道，要是论起猫哥，我写写画画、读读说说的历史科普才是正经的，好不好？读小说其实是打杂的，没想到的是打杂打出了更大的名气，说明猫哥做正经的科普没做好，向大家致个歉。猫哥给自己的定位一直是四句话二十四个字：交流教育心得，传播身边科普，欣赏户外美景，共筑品质生活。除了最后一句话“共筑品质生活”是假大空凑数的以外，前三句话的利益非常明确。第一，我关心教育。第二，我热衷科普；第三，我现实中做的最火热的是带大家旅游。有好多人说：“哎呀，你这么关心教育啊，那教教我小孩怎样才能提高几分？”对不起，你问错人了。我关心的是你怎样的陪伴才能让小孩更健康的成长，而不是考分如果让我选择，我选择让我的女儿少考几分，换来她身心更健康。以上这个观点，我不管是在电台节目中，还是现实中，我都是反复说的。所以，现实中对我提这样的要求的，都让我拒绝了。甚至还有人说：“你既然是师范毕业的，你在那么好的学校当过老师，你就给我的小孩补补课呗。”我都直接拒绝了。说完教育，说说科普。我的科普和别人的科普有什么不同呢？主要是两大区别：一是细节不同，二是方向不同。下面一个一个说来，所谓的细节不同。猫哥在这里要隆重介绍科学有故事的主播汪杰，他在做每一期节目的时候，他要说到一个事儿，一定会去把这件事的细枝末节全部梳理一遍。如果一个研究是国外人做的，中国人引进来的，他会放弃别人翻译好的内容，亲自去查原文，再重新翻译一下，以确保其中所有细节的精确。举个例子吧，有人对猫哥说：“美国人自己不吃转基因。”猫哥我的回答就是：“美国人也吃转基因的。”而汪杰则直接拿数据说是：“是美国每年消费掉多少转基因大豆和玉米，还吃掉多少由转基因植物加工制作的其他食品，平均到每一个美国人头上一年吃掉多少？”这么细的工作，猫哥我从来不做，我既没有这个能力，也没有这个精力。所以可以这么讲，汪杰他们做的节目是既定性又定量的，而我讲的观点往往是定性但不定量，这就是我的科普在细节上的不同。第二是方向上的不同，平常大家听到科普两个字，脑海中想到的一定是那些高大上的词，比如相对论、量子力学、宇宙大爆炸、引力波。而我呢？我当然也讲相对论、引力波这些东西，但是我更多的是关注咱们身边那些是是非非。我所要传播的科普是咱们身边那些容易忽略的常识，比如说食物会不会相克啊，孕妇能不能吃螃蟹啊，这才是我更关注、更用心去做的。相对论和引力波，那属于有空的情况下玩个票。但是，然而，猫哥，我要更进一层了。长期以来，我最要说的其实还不是这个层面上的科普。在猫哥我看来，认知这个东西有三大层次。第一层是知识，知识这种东西其实很容易普及，只要讲了就知道了，没讲就不知道。比如铅笔不含铅，比如吃味精是安全的。这些都是一个知识点，没人讲过，你就不知道；有人讲了，你就知道了。如果考试的话，也就是一个选择题或者是非题。你从小就知道地球绕着太阳转，你比哥白尼时代百分之九十九点九九九九的人都聪明吗？当然不是，是因为有人告诉你一下，你就知道了。所以，知识这个层面是普及起来最不费吹灰之力的。第二层是思维模式，也就是汪杰一直在强调的科学精神。比科学故事更重要的是科学精神，这将决定你的认知方式。比如说，猫哥，我明明做了一期节目，从一二三四五六七等等方面，既证明了未经是安全的，也告诉你不安全的留言从哪儿来，还告诉你这么多恐惧感来自哪些方面。可是你依然有可能根本不理睬。到现在为止，还有大量的朋友，猫哥，我现实中就有这样的朋友，他以不吃味精为荣，而且老是铁口直断吃了得癌症。这些人和另外一些愿意跟着科普去思考、愿意改变自我的人相比，区别就在于科学精神上。这方面的普及就要困难一点，会遇到一定的阻力。还有第三层，比前两层都更重要，那就是人的三观。相比之下，这才是最最重要的，也是最最需要我们来科普的，同样也是普及起来难度最大、阻力最大的。有好多人觉得自己的三观没问题啊，很好啊。是的，首先是没有对比就没有伤害，你不知道世界上存在的与你不一样的三观。而且有了对比，发现了区别，你也并不觉得问题出在你自己身上，这就是三观，所以它难以普及嘛。举几个例子吧，下面要举的这些例子是层层递进的，每一层都涉及到三观问题，但是每一层中招的人数不一样多，认识的难度也不一样。第一个例子，你是否抵制日货？当然也包括韩货等等。而且看到邻居买的日本汽车，你觉得有必要把它砸了？嗯，在这个题目上丢分的人现在已经不多了，但依然有。猫哥听到过这样的辩解：砸了车又怎样？他让日本人赚到了钱，他把钱送给日本人造子弹来打中国人，所以他必须付出代价。还有一种说法是这样的：砸车虽然不好，但是可以提高买日货者的后续风险，等同于提高了日货的综合成本。我对于降低日货的销量是有帮助的。好，第二个例子发生灾难了，比如地震，企业应该捐多少款你才满意？不捐或者捐的比较少的，是不是要把他们公布在网上，以人民的名义造成巨大的声浪来逼他们多捐一点款、啊？还有人把大企业的八零零电话都公布出来，呼吁大家一起拨打，打到客服瘫痪，以此相逼，觉得自己做了一件大好事。这个离我们不遥远吧？你自己是不是这样的认知？或者你身边是不是有这样的认知？第三个例子离我们就更近了。咱们伟大的祖国在进行盛大的阅兵式，你怀着异常激动的心情，先看了直播，然后换台看录播，一天盯着不同的频道看了几遍。就在你热泪盈眶的时候，你却发现还有某一位明星，他居然不看阅兵式，他居然在给自己的儿子拍照。你是不是要号召全国网民一致声讨，直到他道歉为止？第四个例子，在微信中广泛存在的拉票，你是怎样看的？我的宝宝正在参加最萌宝宝大赛，请路过的帮我投一票。你是否为了某些荣誉，让自己或者亲人参赛？你是否为此把亲友群、小区业主群、同事群都打扰一遍？这个例子在我们身边比较普遍，除了好多人至死不渝的拉票以外，也有好多人无条件的帮所有看到的活动投票，只要他在群里看到，他一定顺手投一下，内心我是活雷锋那种高尚的情感油然而生。第五个例子，你觉得一个商品的价格应该等于它的制造成本？像《我不是药神》电影里那种药，它的生产成本很低，价格是不是应该以此为参考？这个例子所说的人，在我们身边就更为普遍了，以至于像猫哥现在虽然是一个销售人员，但却从来不敢把我的成本价让人知道。不管你是我的同事还是亲戚，我最大气的时候是分文不收，好人做到底了。但是我从来没有以成本价销售过，就是不敢让人知道成本。其实，科学有故事的主播汪杰前几天也发过一个感慨：他明明每周有两期优质的节目上线，不收你一分钱，然而还是有人对他同时开播收费专辑表示不满。你凭什么讲科学知识还收钱？所以，像汪杰的某些听众，在这个层次上，三观也属于要被科普的人群。除了以上的这些例子以外，还有好多考验三观的事啊，那就更有争议了。像同性恋现象，你是怎样看待同性恋这回事的？你是否理解并且给他们祝福？还有最近这些年的社会现象，你是怎样看待一把年纪还不结婚的？你是否尊重他们的个人选择？在猫哥的眼里，我最要做的科普是普及正确的三观，所以我才反对赵本山那种拿残疾人取乐的小品，我才反对崔永元那种拿别人的私生活当武器的斗争方式。我还反对过，我和你妈同时掉河里，你先救哪个？这种把别人逼到墙角的考验方式，这种科普比普及科学知识和科学精神更为重要。如果您是猫哥的听友，您一定会发现，就在读小说的缝隙里，这些三观话题都会随时蹦出来。比方说，猫哥给女儿读《射雕英雄传》的时候，女儿明明才四年级，小小孩。我就顺带着《射雕英雄传》的故事讲了我和你妈同时掉河里，你先救哪个？这种问题它的实质以及为什么不该问，以及如果有人问这类问题应该怎样处理，这些都是随着平时的节目不经意间流露出来的。有好多人对我说过，看了你这么多文章，听了你这么多节目，我发现你的三观特别正。听到这样的评价，我是最欣慰的。但同时，我也很坦诚地告诉他，其实就在十几年前，我的三观也不是现在这个样子的。最近这十几年，我一直在改变。我这样的回答，一方面是告诉大家我也很普通，另一方面，其实我更想说的是，任何人只要从今天开始改变起来，都不算晚。那么，给我带来改变的究竟是谁呢？其实是我这么多年碰到的一个又一个长辈、同学、朋友们。就拿我的父亲来说吧，从我幼年起，他就从来没有鼓励过我打小报告。当我的哥哥犯了错误，正在接受批评，甚至接受处罚的时候，那时候我还小啊，才几岁啊，我就说：“是的，是的，我也看见他怎样怎样了。”结果，我的父亲非但没有把我的话拿来作为证言，证明他处罚大儿子的合理性，反而对我进行教育，不允许我在别人有困难的时候落井下石。大家想想，一个才几岁大的男孩能接受到这样的三观教育，这是多大的一件幸事！你坦诚的告诉我，你自己读书的时候，你的老师是不是在鼓励同学之间互相揭发？我可以很负责地说，我读这么多年书，没有碰到一个老师在这方面比得过我父亲的。多年以来，我们发现有好多人到现在还不理解司法中的“不被强迫自证其罪”原则，还站在效率的角度为粗暴执法叫好。这些根植于内心的三观问题，其实从你出生以来，就通过一点一滴的小事在参与你的养成。像周立波被宣布无罪的那一天，有好多人听说美国的司法觉得不可理解，并不觉得程序正义有多么重要。其实这就是思想深处的三观。我感谢我有这样的父亲。我父亲每年春节要我写春联，我说我写的不好，我有个同学练字很好，是书法家，我把红纸拿去找他。我父亲是这样对我说的。只要是你写的，我一定贴出去；你找别人写的，我不贴。这就是一种鼓励。我读这么多年书，受过几十位老师的鼓励，但是没有哪一个像我父亲这样从心底里给过我支持。在我的工作中，有好几位领导对我的三观起了很大的帮助。比如一位姓蔡的，我曾经在相对论节目中讲到过他。他做我的领导只有短短的几年，但是那几年他经常跟我关起门来闲聊，看似不经意的聊天，却给我带来了很大的改变。后来还有一位姓吴的领导，他鼓励我做节目，专门为我开辟了一个以我的网名命名的评论栏目，就叫“猫哥微评”。让我写整整一年的评论文章，让我把我的三观写出来，并且放心的登载。其实，不断的输出三观的过程，对自己三观的进一步养成是很有帮助的。除了现实中这些师友以外，还有好多是没有谋面的朋友们，那就是网上的师傅们，比如逻辑思维的罗胖、进城子的陈新杰，他们对我的三观改变也起到了很大的作用。还有一位叫小强的，也是个主播。他既是喜马拉雅有声电台的主播，也是真正的实体电台的主播。也就是说，您用收音机可以听到他的节目的那种。他讲的题材就是小说，不涉及科普，但是讲得很精彩。在节目中侃侃而谈，知识面横跨七大洲，纵越五千年，可知他读书面有多广。猫哥比他虚长几岁，一向自称我喜欢读书，可是我的读书量应该只有他的零头，所以听到后来，我就大量购买他的付费内容，其实也就是花钱买他替我读书了。读书面这么广，讲得这么精彩，三观还非常的正，这样的人不发现则已，发现了哪能放过他？下面要说一说科学这方面了，也就是科学精神和科学知识。首先，我是物理专业的科班出身，所以在接受科学内容、讲述科学知识这方面，我的底子本来就比别人厚。在这样的前提下，我就结识了科学史平化的主播吴金平。结识吴金平的原因，是因为喜马拉雅的同类节目推荐，因为猫哥我自己也在做科普嘛。虽然说内容跟吴金平不好比，但是毕竟算同一个分类的。喜马拉雅会不断的给你推荐你喜欢的内容，所以我自己做科普，他推荐给我的也是科普，于是我听到了柔软的宇宙，那时候还叫宇宙大爆炸，他也没有出版纸质书呢。后来结识科学有故事的汪杰，也是因为喜马拉雅的推荐，我听到了他播讲自己的书《时间的形状》，然后就如饥似渴地听《星空的琴弦》《寻找外星人的科学》。现在正式定名为《亿万年的孤独》，并且也出版了纸质书。汪杰是令我敬佩的主播，他原来跟我的工作是一样一样的，就是个 IT 人。结果他把自己的饭碗砸掉了，一心一意地做起了职业科普人。对于听众来说，可以听到一个人全心全意的作品，当然是更好的结果。对他自己来说，他敢于把自己的未来压在这一方面上，是他的能力、魄力和自信。他在科普上的探索远超我当初的想象。他保持着跟听友们很好的互动，不仅答疑解问，还让听友参与到他的节目中来。如果大家全面的听过汪杰的节目，应该能听到其中还有我的声音。还有，他们联合好几个热衷于科普的主播，成立了“科学声音”，由一个一个单独的主播组成了一个有理想、有实干的组织。他们的作品已经远超有声电台的节目，还包括做视频节目、出版图书、线下演讲等等。这样的专注和努力都是我敬佩的。他们这批人就是我望尘莫及的导师。虽然猫哥比他虚长几岁，但是就水平而言，任他做导师，还得看他愿不愿意收我了。言归正传，现在科学声音组织又出了两部新书，一部是科学有故事的汪杰写的《亿万年的孤独：地外文明探寻史话》，还有一部是科学史评化的吴京平写的《无中生有的世界：量子力学外传》。书本和音频节目有什么不同呢？有几大不同。第一是搜索速度不一样。当你要查一句话的时候，比如查找一个数据，翻开书，只要是读过的，还有些记忆的，基本上会在一两分钟之内找到。但是音频就不同了，你可能要花半天到一天来搜索你要听的那句话。由此带来第二个区别，就是纸质书可以前后翻着看。当你看到后面又想翻到前面去印证一下的时候，只有纸质书可以做到。这就是猫哥明明有两部 Kindle， 却依然读纸书的原因。第三个区别嘛，只有纸书才能提醒你经常读不读，就像银行卡里的钱没感觉，而钱包里的钱很有感觉是一样的道理。还有一个区别，好多人羡慕猫哥生了个爱读书的女儿，居然不要玩手机，不要玩 iPad， 不要看电视，一有空就看书，怎么培养的？原因很简单嘛，因为我家最多的就是书。他从婴儿时期一直长到现在，看到他的爸爸一直在读书，他当然会模仿。只有模仿了，才会发现书中的乐趣嘛。听过猫哥之前的节目的朋友也知道，猫哥走到今天这样，也是因为我的父亲当年有大量的书可以读嘛。说到底，这就叫书香门第嘛。很荣幸，科学声音组织提供了两本书给咱们，给到猫哥的两位听友。至于这两本书究竟给的是哪两位听友，咱们先来了解一下这两本书，然后猫哥再宣布玩法。下面是广告时间，稍后见
1: 。自古以来，我们就有著名的哲学三问：我们是谁？我们从哪里来？要到哪里去？科学诞生之后。科学家们从哲学家手中接过了这三个问题，又追加了一问：我们在宇宙中是孤独的吗？这就是著名的科学四问。现在，我们已经离第四问的答案如此接近。二零零五年六月十三日，第一颗超级地球格利泽八七六 d 被发现。二零一零年九月三十日，格利泽五八幺 g 被发现，这是一颗位于宜居带内的超级地球。二零一一年十二月五日 ，NASA 首次证实了找到了一颗迄今为止环境最接近地球的行星——开普勒二二 b。二零一七年八月，在距离地球仅有四点三光年的比邻星系，又发现了一颗位于宜居带内的超级地球。三体文明也许并不是幻想。这是中国天眼，全世界最大的单口径射电望远镜。它静静地矗立在贵州的深山中，凝望着宇宙深处，聆听着来自星辰大海的电波。它能否为我们找到答案呢？人类探索地外文明一百六十年的精彩历史，都写在了我的新书《亿万年的孤独》中。我会满足你对外星人的所有好奇。1900年的
2: 12月14号，普朗克在德国物理学会正式提出了能量子的概念，一场新物理学革命就此拉开了序幕。人类啊，不经意间就摸到了微观世界的大门口，门里面的世界显得那么诡异，那么奇妙，那么琢磨不定。老一代科学家呢，只是谨小慎微的跨进了新物理学的世界。真正揭开微观世界面纱的人，正是一批二十世纪的同龄人，他们被称为“物理学男孩”，也正是一代又一代的科学家前赴后继，联手推动了这一场伟大的物理学革命。科学家们不仅要面对科学的挑战，二十世纪也是多事之秋啊，他们也要面对纷繁复杂的历史变迁。科学没有国界，可是科学家有自己的祖国。在一战和二战这样的大劫难来临之际，科学家们各自又会有怎样的表现？呢？这本《无中生有的世界：量子力学外传》将带你回到那个科学发现与大历史进程相伴相随的。
0: 下面猫哥要宣布一下，这两本书将要送给哪两位听众，请大家在本节目下留言，讲一下你对科学的观点。观点不一定要高大上，也不一定要按猫哥所说的正确，但是至少要自洽。这个要求很低了，也就是你自己要能说明你的观点。也许有人要问，我跟你是站在对立面的。你反中医，可我支持中医；你支持转基因，可我反对转基因。但是我也想要这样的好书，我是不是被你排除在外了？不是，听我说啊，猫哥，我不管是过去、现在还是将来，都不会要求谁跟我意见一致，也不会因为意见不一致而对谁有偏见。但是你得通过你的逻辑来说明你的观点，比方说你支持中医很好啊。但是你不能喊口号说，因为这是老祖宗的，所以它一定是对的，这叫抬杠。你至少可以说一下你考证的过程和你考证的结论，还有你的论证逻辑嘛。还有认为转基因是有害的，你不能喊口号说古代没有这种东西，现在硬生生造出来的，所以它有害。这种抬杠太容易反驳了。古代还没有手机呢，你现在居然用手机听我的节目，所以这种层次的发言书是不会给你的啊。好了，我有没有把规则说清？你可以说出你自己的科学观，不管支持还是反对，只要你站在你的角度能说清楚，就这么简单。我们一共给一周时间，这两本书将会送给哪两位听众？国庆节前揭晓答案，国庆节您就可以在家里看书了。最后要做一个提醒，猫哥在喜马拉雅上的节目会被自动采集到其他平台上。您要是在那里听习惯了，也留言习惯了，那么不好意思，您的留言我看不见。节目的最后，跟大家汇报一下我接下来的打算吧。我想先从翻录自己写的科普文章做起，把这些年自己写过的科普内容，包括《猫哥微评》专辑的文章，也包括其他文章，先把这些录成有声节目。我要录的第一个专辑跟《亿万年的孤独》题材一样，也是人类寻找外星人的科学。当时一共写了八集，现在录成几集那不一定，有可能还要适当的改一改，毕竟十年过去了。那可是2008年写的，这些翻录的作品呢就不会继续发表在《猫哥详说红楼梦》这个专辑里面了，会发在另外一个早就存在的专辑，叫《身边科普》。所以大家从现在起可以订阅那一个专辑了。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。